0: a Gutiérrez. Si alguien le avisa, che, que <risa> estamos acá. <risa> a ver, Luis. Ahí está, Luis. Ahora sí. Bueno. <risa> Ahora sí.
1: Perdona, que te estaba buscando en tu perfil y de repente ah. Sí, sí. ¿Cómo andamos, Luis? Bien, bien, bien. Por allí, ¿qué tal?
0: Bien, la verdad que bien. Bueno, como todos, ¿no? Guardado un poquito, pero pero bien, bien. Estamos bien, estamos estamos cuidados. Ah. Bueno, no vi mal, porque te vi que estás trabajando mucho, has sacado más reportes que, que nunca en la historia, ¿no? Vi que sacaste tres, tres al menos sacaste, ¿no? Necesito unas vacaciones. <risa> No, en serio, te vi que... Te vino bien, digo, le ha venido bien el confinamiento a Luis entonces, porque la, la, lo cierto es que como tú viajas tanto por ahí, sentarse a escribir y todo lo demás requieren tiempo de estar en, en casa o en algún lugar concentrado, ¿no? Sí, sí, pero bueno, pensé
1: que eh, ahora no era momento de pararse ni, ni de fallar y entonces había que sacar más contenido y, y bueno, pues me... Me he puesto y la verdad es que esta noche, esta noche que aquí ya son las 11, aquí ya hemos cenado, le, sí, no, sí, 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 sí. le estaba diciendo a mi mujer que... Sí, yo tengo un <risa> estaba diciendo a mi mujer que cuando termine con Galicia y El Birzón tengo que parar un poco porque llevo 50 días, o 50 y algo, no lo sé, 50 días trabajando sin parar ni sábado ni domingo ni ningún día y, y bueno, empiezo a estar un poquito cansado, sí, pero, pero muy bien, porque porque se te pasa el tiempo, ¿sabes? Se te pasa el tiempo volando, no te no, das sí. cuenta, pasan los días y, y bueno, está yendo bien, sale sale contenido. Eh, no sé si habéis visto que estamos ofreciendo acceso gratis. Sí, sí, lo para, vi. Para todo el mundo. En a través
0: de Vila Viniteca, ¿no?
1: Hemos, hemos empezado por países. Lo que pasa es que, claro, esto de Internet es muy difícil segmentar por países. Y ahora estamos ofreciéndola también a través de Ozono, eh, que llegarán a sí. más gente en, en Argentina. Y bueno, pues hemos buscado también a alguien en Chile y a alguien en Alemania y cada país un poco para que, que sea alguien que, que tenga contacto con el público local. Pero bueno, que ahora mismo creo que ha empezado la campaña también general, que todo el mundo que llegue a, a la también se puede apuntar este. Que a través de estos que hemos buscado en cada, en cada sitio estamos dando tres meses de acceso a todo, sí, lo vi. de acceso a todo lo que hemos publicado bueno. en la historia, eh, sin ningún tipo de trampa ni nada, no te piden la tarjeta, dentro de tres meses te empiezan a cobrar ni nada,
0: no... No hay nada Lo único eso. que El álbum, El álbum que lo que tiene Es que es todo en inglés Esto sí Lo único que es Es como un poco restringido yeah. Para quien no domine el idioma pero, pero es todo en inglés ¿No? Eso Lo único que se puede hacer si no hablas inglés Es mirar las fotos <risa> Luis Así como lo hicimos En 2018 eh, Aquí en Mendoza Cuando estuviste Con el Premium Tasting Conduciendo Que la pasamos tan lindo Que pusimos palabras prohibidas La palabra prohibida Acá es COVID-19 <risa> Así que te pido Que no, no la menciones Ni confinamiento Ni nada de eso Ah, ni eso no, pero te quería preguntar en primer lugar, te voy a hacer un par de preguntas creo que vamos conversando una charla entretenida y, 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 y ¿cómo está España actualmente? yo recuerdo hace algunos años cuando fueron tus primeros viajes por aquí estaba muy preocupado realmente yo, yo sé que eso tampoco ha cambiado tanto, pero quizás hoy hay un poco más de luz que hace seis años que recuerdo en una nota que dijiste quien no está en la exportación está muerto ¿no? Entonces, ¿cómo está el consumo hoy? ¿Y cómo está España con, con su vinos? ¿no? Mm, el consumo
1: no ha cambiado mucho ¿eh? Porque bueno, es un, es un problema que viene de largo Y creo que no es una cosa que se va a solucionar O que va a cambiar de un día para otro Tenemos, tenemos una situación que es parecida a Chile, si sabes pues cómo está Chile más o menos, que estamos tomando unos 15 litros de vino per cápita en los dos países. Y bueno, yo creo que yo creo que también España tiene algo algo que ver con, con Chile en lo, que, en lo que es ese bajo consumo, ¿no? Un poco de dónde viene, de la historia, de que el vino en la generación de nuestros padres no ha sido una bebida de Ni de placer, ni de lujo Ni de gastronomía, ni de disfrute, ni de nada Era parte de, de la alimentación Y, y luego pues, pues hubo una especie de reacción contra esa Que era la bebida más barata Y la gente no quería saber nada Y, y bueno, pues todavía creo que venimos <ríe> arrastrando un poco, un poco eso El tema es complejo y, y claro, si alguien tuviera... Si alguien tuviera la solución de cómo hacer que la gente joven entrara en el vino, pues supongo que alguien lo habría hecho, ¿no? Se viene dando muchas vueltas, pero creo que es un tema bastante complicado y que no sé muy bien cómo se va a solucionar. Yo yo tengo la idea de que puede, puede venir en cuanto inesperado, como una moda que que no nos esperamos como ha pasado con el gin tónico qué sé yo, cualquier cosa así, que de repente... Sí, es cierto, ¿no? Y, sí, 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 sí. sí Y posiblemente la gente del vino que llevamos ahí, bueno, ¿cómo hacemos para que los jóvenes tomen vino? Tal? Pues de repente, igual quedamos todos como, como tontos porque llega por moda, la gente joven empiezan ellos solos a tomar vino y a nosotros se nos quede cara de, de que no sabemos qué, qué hacemos, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero... Ojalá. Pero no, el, eh, lo cierto es que bueno, España es el, es el país con, con más viñedo del mundo, siempre en, en volumen estamos entre los tres primeros y obviamente si el consumo interno es bajo, pues eh, la, la única solución para tu, para tu vino es exportar. Lo que pasa es que también un, una, uno de los problemas es que tradicionalmente hemos sido grandes exportadores de granel y de vino muy barato y, y, y eso también pues no es una buena solución porque yo creo que la solución está por la calidad más que por el volumen y, y bueno que son cosas que son cosas que no que no cambian como decía de, de la noche a la mañana no que son que son problemas de de, que, que viene durante mucho tiempo y que posiblemente pues, tiene una solución <coughs> lenta y, y no obvia, ¿no? Bien.
0: Por estos días, ahora estuve viendo, ¿no? Estás por cumplir siete años, ¿no? Con el Advocate, con, con Argentina, Bien. Chile y España, y después se, se sumó Yura, ¿no? Pero eh, en, hoy, obviamente, ha venido muchas veces a Chile y Argentina también, pero antes, cuando te dijeron, Luis. Eh, hazte cargo de esto Entiendo que no habías venido nunca No, no te voy a preguntar qué pensaste Pero te voy, a, te voy a preguntar ¿A dónde fuiste apenas llegaste? O sea, dijiste Este sitio quiero conocer Hablame de Chile y de Argentina Porque acá tenemos audiencia de los dos países Entonces eh, es importante saber Yo sé que te pusiste a leer A hablar con todos los que estaban En el tema y todo lo demás, ¿no? Porque es lo primero que hay que hacer Y más si no, uno no ha viajado al país pero una vez que dijiste, bueno, armo el viaje, que fueron como 10 días que viniste, una semana, o quizás más, eh, ¿a dónde eh, fuiste? Por, así, aquí, directo. Mira, no, no
1: fue así, porque no tenía una idea súper clara de dónde quería ir. Estaba todavía demasiado nervioso y demasiado preocupado pues porque me habían dado la responsabilidad de hacer una cosa que yo no controlaba. Y yo soy ingeniero de mental, de cabeza cuadrada, y necesito controlar, planificar y tener las cosas eh, pensadas y tal. Y en ese momento, pues yo no estaba en control, porque me superaba todo. Entonces, la primera vez que, que decidí ir junto, pues hacer el viaje, ir primero a primero Argentina y luego ir a Chile. Obviamente, ha sido la única vez que he hecho eso porque ya me di cuenta que era imposible. O sea, imposible. que mueres, que mueres. Que más de 10 días, a tres asados al día, te mueres. <risa> sí, sí. sí. No, es, ¿sabes? Los, los viajes son súper intensos porque tú quieres hacer muchas cosas. La, mucha gente quiere que le veas, que les pruebes sus vinos, que les digas qué tal, no sé qué y hagas lo que hagas, o o, la, o lo que tengas intención, da igual. Todos los días empiezan a las 7 de la mañana y acaban a la 1 de la mañana, y te levantas, y el día siguiente es igual, es igual, y es igual, y es no sé si vosotros tenéis la peli esa, el, el día de la marmota, ¿no? Que todos los días son iguales que, que... Pero, que, para, porque... Y es, un ritmo, y es un ritmo muy fuerte, muy fuerte, y aparte de eso, tienes que estar muy concentrado en lo que estás haciendo, porque no estás por ahí de fiesta, de tomar vinos y de jiji, No, estás trabajando y estás trabajando muchas horas al día. Entonces, te agotas física, mentalmente, todo. Y, y después, no, lo vi. Lo la primera vez en Argentina, que cuando había terminado Argentina, que estaba ya para, para que me metieran en la cama. Pues subirte al avión y ahora tengo que hacer lo mismo en Chile, me muero, me muero, entonces la primera vez estaba todavía muy nervioso, estaba un poco más suelto que cuando me di cuenta, porque todas estas todas estas cuestiones de, de cambio tienen una curva muy conocida, ¿no? Pues la euforia inicial de... wow, No me puedo creer el único trabajo en el mundo que existe de esto, si van y me lo dan y tal... Alba. A luego ya empezar a darte cuenta de la realidad. A ver, que ahora tengo una responsabilidad de esto y lo otro, y que ese de Argentina sé Bueno, Mendoza,
0: Malbec... Y nada, porque aquí a España llegaba
1: poco, ahora llego poquito más, pero, pero somos un gran productor y, y, y tradicionalmente ha habido muy poco vino de fuera. Ahora hay bastante más, pero tenemos Europa a la, aquí al lado. Entonces es muy fácil conseguir vinos de Francia, de Italia, de, de Portugal, de lo que quieras. De América la verdad es que sigue habiendo muy poco. Pues por la distancia los portes se ponen muy caros, no hay una logística montada con centros de distribución como puede haber, pues no sé, para los mercados de Inglaterra o Alemania, que tradicionalmente son grandes compradores de, de vinos de Argentina, de Chile, aquí si, si quieres traer algo, pues te va a costar un dineral porque, porque no está no está montado. Entonces, la primera vez estaba súper nervioso, estaba súper nervioso, y, y, y todavía no conocía a nadie habían venido algunas personas y había había conocido aquí algunos en Madrid pero todavía era muy nuevo y,
0: y perdón Luis yo re recuerdo en tu primer viaje que, que fue mucho más completo que los siguientes no hiciste como un punta a punta o al menos hiciste Patagonia Salta San Juan Mendoza
1: no la, primer, la primera vez la primera vez solo estuve en, en Mendoza Salta Patagonia lo hice lo hice no sé si ya la segunda o la tercera o así porque ya incluso la primera ya me di cuenta que, que sería demasiado no demasiado ambicioso lo que fue es. igual y con Chile con fue Chile fue igual? igual sí más o menos igual a ver en Chile no hay la misma concentración que hay en la provincia de Mendoza no Chile está mucho más disperso eh, y entonces bueno tampoco tampoco fui a Bio, Bio ni fui a Elqui. me quedé en, en las zonas más, más cercanas sí Maule
0: Maipo Casablanca Blanca sí. y demás.
1: sí hice un poco hice un poco de todo eh, y, y bueno fue curioso porque bueno seleccioné unos unas cuantas bodegas para ir a ver bueno pues voy a ir a ver una bodega en cada una de las principales regiones tal igual eso lo, lo elegí yo y, y pedí y pedí que me ayudaran a organizar algo de logística porque pff, lo último que quieres es tener un coche de alquiler, andar por sitios que no conoces, por mm. caminos de tierra que no sé qué, sitios que no están indicados, preocuparte de que si has bebido, ibas a conducir y no sé qué. Y entonces dije, bueno, necesito que alguien me ayude para desplazarme y que me tal y y que me ayudaran un poco con eso. ¿no? y entonces me buscaron me buscaron un chofer, un chofer con <risa> y y eh, y, les, y me ayudaron tanto de Walsh of Chile como Walsh of Argentina para, para organizar esta logística. Y recuerdo que fue tengo una cosa, tengo una cosa muy divertida porque, porque les dije, mira, pero escucha, yo no puedo estar ni todo el día comiendo asado, ni todo el día bebiendo <risa> vino. Porque obviamente voy a trabajar. Y entonces les dijeron a las bodegas, les dijeron a las bodegas, este tipo no toma carne y no toma vino. <risa>
0: claro,
1: imagínate, imagínate las bodegas lo que pensarían. Menú
0: ¿Este vegano. <risa>
1: Sí, pero bueno, que no iba a comer, que lo de comer es secundario. <risa> pero yo una bodega y eh, bien, tiene ahí he preparado una calicata, me enseñan el viñedo, el suelo, esto, lo otro, muy bien. Lo otro, y ya entramos en la bodega. Bueno, ¿quieres un té? <risa> <risa> Tendrán costumbre de tomar té, yo, no sé. Bueno, pues sí, un té. Entonces ahí tomando el té, todo el dedo... Y, y ya les digo oye pero eh, pero no vamos a tomar ningún vino 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 pero ¿cómo, pero, pero, pero 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 vino que no, nos han dicho que, que no tomar vino digo no cómo que no tomo vino y imagínate y también les habían dicho en otros sitios pues les habían dicho eso que este tipo no come carne no me decían bueno quieres un pescadito yo, oye pero aquí Aquí no hay mucho mar, ¿no? En Mendoza
0: no... No, pero bueno, ¿qué tal? Hay unas truchas de Tupungato.
1: Sí, bueno, no, no sé No sé lo vamos Fue <risa> una, una situación un poco Un poco... Ahora... Y, y divertida
0: Dame dos, dos Uno de Chile y de Argentina que, que te volviste a España, a Madrid, a tu casa Y dijiste... Dame una cosa de cada uno Y dijiste, puta no con nombre y apellido de productor ni de zona pero algo que viste en cada lugar que dijiste wow esto 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 tiene mucho mucho para adelante mira
1: yo te diría que lo que, que lo que más me llamó la atención es que la gente estaba dejando de hablar de las uvas y estaba empezando a hablar de los sitios que que va mucho más con mi idea del vino pues,
0: porque en Europa Tenemos la
1: regla. Y las denominaciones
0: de hoy. No estábamos. Toda del Que no
1: había
0: Es algo doso, entre la planta, guarda el lo tomo demasiado, me siento fermentado, pero igual, de norte a sur no importa el clima, ocupó mi forchador con moco si fuera grima, los labios con chivino, una mancha en la camisa, comparte los vecinos, lo tomamos. De Chile para ustedes, corchar un carmenere, mi trapión son mujeres. Eh. El alba se despertará, ubate, espalle, y era cepas Con notas entre el cayerba recién cortada. <risa> cortada por con su... de sudada. <risa> que eso
1: sea la verdad. Y que si un vino pone la variedad, no sé qué, no pasa nada,
0: ¿no? En ese sentido, Luis, eh, tanto de Chile y de Argentina te, te hablo yo cuando te, te, te comento. Eh. ¿Cuánto nos falta crees o, o qué crees que, que el tiempo dirá para que los sitios o los lugares o las zonas eh, vayan por sobre esto de la variedad y decirme, tomé una altamira como quien dice, tomé un Duero, o me tomé un Borgoña, o me tomé un, lo que sea, un Maipo, un, en fin, un nitata ¿Cómo ves ese camino de Argentina y de Chile en ese en esa dirección, que es la dirección, al menos para mí, correcta, no? Sí,
1: bueno, yo creo que yo creo que lo primero es que hay que pensar que el público del vino se puede dividir en dos segmentos muy distintos. La gente que realmente es aficionada al vino y la gente que tiene un interés bastante limitado en el vino, pues como tú puedes tener a otras cosas que te gustan y, y lo consumes o lo utilizas o lo que sea... Pero no tienes más interés, no, no quieres saberlo todo, no quieres eh, no lees libros, no estás. Entonces, tenemos dos, dos públicos que son muy distintos. El público general, el público generalista, que toma un vino que le guste y no quiere saber más, o quiere saber muy poco más, y luego tienes la gente que está realmente interesada, pues que se puede apuntar al premium tasting, que puede escuchar eh, las entrevistas estas en el Instagram Live y tal y cual entonces yo creo que es muy distinto pensar en cuándo va a llegar el segmento del público interesado y cuándo va a llegar al público general, yo
0: creo que sí, es. lógico, bueno pero sucede también con el consumidor de vino del mundo que me, me he venido de España, me he venido de Estados Unidos, me he venido de Francia, pero oh. por ahí, o por ejemplo un, un Borgoña, y por ahí hay personas que toman un Borgoña y no saben qué te va adentro, pero es un Borgoña. Claro. Eh, no sabe qué variedad ponen el Borgoña, digamos ¿no? Claro, lo que a
1: eso me pasa es me... que sí, sí sí, lo que pasa es que a ver, en Borgoña, Borgoña, Burdeos, las zonas han sido tan fuertes que nunca, que nunca el varietal ha estado por encima. Cuando, por ejemplo, en América, básicamente en casi todos los sitios ha estado el varietal casi siempre por encima de, de las zonas, ¿no? Entonces es una situación que igual Nunca se va a llegar a, a que la gente diga voy a tomar un vino de Elqui. ¿Sabes? No lo sé, no lo sé si eso va a llegar. Va a haber algunos sitios que posiblemente sí, va a haber unos segmentos de público que también, que ya lo están haciendo casi, aunque también la segunda es que eh, los sitios terminan siendo también demasiado genéricos, ¿no?
0: A eso iba yo siguiente, la siguiente pregunta.
1: <risa> entonces, Porque claro, entonces hay, hay distintas etapas, ¿no? Que, que, bueno, que ahora parece que el sitio es la panacea. Entonces, bueno, vale, pero no todo lo de Paraje Altamira va a ser magnífico, ni todo lo que sea de... Mmm, Bio. va a ser magnífico, ¿por qué no porque, eh, porque si sí, los sitios son muy importantes y los sitios yo creo que marcan yo creo que marcan el potencial máximo tú no puedes hacer mejor vino que el que dé un sitio aunque seas el superenólogo del carajo de la vela o como lo quieras llamar ¿no? el sitio sí, es, el... Que limita, sí. es el que define el potencial pero al final tiene que haber alguien tiene que haber una cabeza tiene que haber una cabeza que lo entienda, que lo vea y que, y que tenga esa visión y que sea capaz de, tras, de transportar ese potencial de los sitios a, a un vino que, que elabora, ¿no? Entonces, al final, yo tampoco pido un Borgoña. Yo pido un vino de Rumier, sí, un, un vino de de Gibur, pido un vino de un productor. Porque el productor... Y esto incluso en Borgoña, que Borgoña es el sitio donde más se conoce eh, el carácter de cada uno de los viñedos, donde está más estudiado y conocido el, el terroir, las distintas. Eh, el, 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 el carácter de los vinos de cada uno de los pueblos, de cada uno de los viñedos. Está escrito en libros, no es que te lo diga un tipo, y tú compras los vinos de una persona que lo elabore bien y los pruebas y es como dice el libro o sea, es súper es conocido es el sitio que más conocimiento hay del Terroir bueno, pues incluso en Borgoña el sitio donde más conocimiento hay del Terroir yo siempre compro los vinos de Borgoña por productor yo compro antes los vinos de un productor que me gusta que los vinos de un pueblo o un sitio claro. ¿sabes? Que, que sería igual que por ejemplo Gualtayarí que Gualtallari no es eh, el dorado
0: ¿no? que no, no es... bueno pero uno, pi... uno uno pensaría que si dice igualtad daría la etiqueta es garantía y la verdad que eh, quién lo hizo, eh, en qué año lo hizo y demás, juegan un partido, pero, digamos, dos cosas en una, la delimitación también geográfica de que también Altamira o Guatatari son regiones grandes, por ahí el que no conoce son, son muchas hectáreas de por ejemplo, ¿no? que, que de ahí salieron un par de 100 puntos que, que, que entregaste tú hace, hace dos, dos años atrás, pero hoy están hablando también del monasterio que está por encima de Hualtadarí, que está dentro de Hualtadarí, en una subregión de Hualtadarí, entonces se está como redelimitando la zona, y eso también en el fondo para mí eh, al consumidor también un poco lo marea, ¿no? Esto también, ¿no? Claro,
1: a ver, es que eso es un poco lo que estábamos hablando de, de, los, de las dos velocidades del consumidor de vino, ¿no? Estamos los locos que queremos toda la información y queremos más más y más y más detalle y más concreto y más delimitado y más y está el público general que le podemos volver loco porque les estamos hablando de tantas cosas que no son capaces de asumirlo ni quieren no entonces hay que encontrar una manera de de combinar esas dos cosas no pero claramente los sitios son muy grandes y la variación de, de la calidad de un vino que sale de un viñedo que está a un lado de una calle y a otro lado de otra calle puede ser muy grande. Y eso cuesta entenderlo sí. ¿no? Y, y, y el público general pues pues puede pensar que les estamos vendiendo humo y que estamos inventándonos todo, que la gente del vino es que somos unos no sé qué y tal, y, y no lo entienden, ¿no? Pero, está claro. Pero también, sí, dime, dime. No, los, bueno. los sitios no pueden ser tan grandes porque al final dentro de un sitio grande pues tienes zonas que son mejores, peores, y tienes, y tienes que ir acotando e ir, ir entendiendo la calidad de las subdivisiones y luego ya pues incluso de algunos de algunos viñedos particulares De algunos sitios particulares Que luego también hay que entender Que por ser de un viñedo Un vino no tiene por qué ser Muy bueno, ni mejor Porque sí. hay viñedos que harán Vinos excepcionales y habrá vi viñedos Que harán vinos corrientes sí. Y habrá viñedos que hagan incluso Vinos mediocres y hasta mal En
0: ese sentido eh, También hay... Se, se habló mucho de esto de la mínima intervención, ¿no?, de, de la mano del hombre, que al final, bueno, eso nunca es tan cierto, pero vino con menos maquillaje y demás, este eso por un lado, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde se estropea la uva o hasta dónde se mejora la uva una vez que entra en bodega?
1: Pues eso también, es, eso también es un tema complicado, porque la <risa> verdad es que el... el... El mundo del vino puede parecer muy sencillo, pero si te metes, pues es bastante complejo. Entonces, yo creo que básicamente lo que hay que ser capaz es de elaborar un vino de una forma que sea diferente si es de este sitio y sea diferente que si es de este otro sitio. Transmitiendo, transmitiendo las características de cada uno de estos sitios que los sitios los tienes que conocer tú tienes que saber si aquí hace más calor si aquí eh, por la altura pues tienes más, más influencia de los rayos del sol tienes que saber que aquí el suelo drena más o drena menos o tiene esto o tiene lo otro tienes que conocer tus viñas tienes que saber cómo cómo, cómo debería ser el vino que sale de un sitio que eso no lo sabe, no lo sabe nadie entonces, al final, para mí se trata de encontrar la esencia de, del vino de ese sitio, evitando que esté tapado por capas de exceso. Y para mí, capas de exceso pueden ser demasiada madurez o demasiada sobretracción, demasiada extracción o, a lo mejor, demasiada poca extracción, que no le ha sacado la esencia al vino. Eh, Madera. Si mata nueva o, o precipitarse y embotellar el vino al día siguiente, ya que yo, sabes, está todo mareado. Entonces, esto es, te estoy hablando de un proceso lento, porque generalmente una persona solo tiene una oportunidad al año de hacer vino de un sitio, porque solo tienes una cosecha de uva al año. Entonces, pruebas este año, te das cuenta. De que igual has cometido estos errores, no sé qué. La siguiente es el año que viene. Y así, de, de un año a otro, es cuando puedes ir haciendo los ajustes. Entonces no puedes hacer unos cambios tremendos. Un año... <ríe> Encontrar toda esta esencia de los sitios, de cómo debería ser un vino del monasterio de Gualtayari, pues se tarda tiempo. Porque dentro del mismo monasterio, que ya es medio pequeño, todavía va a haber una ladera con una exposición sur y va a haber un sitio más alto y va a haber otro que no sé cómo y va a haber un sitio donde hay más piedras y por la orografía, pues, o sea, es, es complejo, es complejo. Entonces, se tarda
0: en entender y para mí una cosa... Una cosa que,
1: que me parece muy complicada en, en Chile y en Argentina es que haya tan poca referencia de vinos del mundo, ¿no? A, tanto para los enólogos como para los aficionados, ¿no? Sí, sí. Que, que es muy difícil saber dónde estás pues porque no tienes las referencias, no tienes acceso a los, a los vinos... De, otras, de otros lugares, ¿no? No puedes compararte, no puedes ver lo que está haciendo, no puedes saber bien dónde estás, ¿no?
0: Entonces, yo... Bueno, en Mendoza definitivamente no hay nada, en Buenos Aires hay algo poco. No ayuda. No ayudas, y en Chile, no te digo, Edwards con, con su... <risa> Pero hay más, o sea que estamos solos.
1: Sí, que por eso es difícil encontrar los
0: comandos, es difícil encontrar los vinos lindos de Barolo, es difícil encontrar todas esas cosas que uno ve y que por ahí donde la puede cruzar la bebe, pero que no por más que quiera comprar no se puede, entonces realmente limitado. Y es una frustración, ¿no?, que, que tú vengas sí. a ver, porque ahora con
1: la comunicación Global miras en el, en el instagram miras en no sé qué y la gente está todo el mundo poniendo fotos de botellas de cosas de no sé qué y, y, y tú no tienes acceso no, y Mirá, ya, vis, ya no de eso, de, es una cuestión de que no tienes acceso
0: punto. hablando de eso al, anoche vi estaba leyendo algunos reportes tuyos viendo algo y vi esos 100 puntos con rumbo al norte 2017 o, o, eh, eh, 16 perdón el 99 tiene el otro para el que no conoce Comando G y el que no conoce Gredo y el que no conoce eh, esos sitios, ¿qué les puedes contar en pocas palabras como para hacerlos volar un rato y, 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 y contarles de una zona tan linda como sé que te enamora y como sé que enamora a, a miles de personas? ¿no?
1: Es que fíjate, es que fíjate lo, lo loco de lo que pasa en el vino de España. Tenemos, como te he dicho, ...la mayor superficie de viñedo del mundo... ...somos uno de los mayores productores de, de vino del mundo... ...pues hemos estado perdidos... ...y siguiendo la fórmula... ...esa ideal de que la gente tenía idea de que se podía hacer un vino... ...siguiendo una fórmula... ...y todo el mundo intentando hacer lo mismo... Y, y, ...y se han olvidado completamente regiones enteras... ...regiones enteras... ...y entonces en los últimos 10 años... Pues nos hemos dado cuenta que hay una que hay una sierra, unas, unas unas montañitas, porque comparado con las montañas vuestras, lo que tenemos en España es todo de juguete. ¿Tenéis cerca de Madrid. Aquí, sí, muy cerca de Madrid, que, que se llama la Sierra de Gredos. pues que hay una zona vitícola completa, relativamente pequeña, porque, porque estamos hablando de 2.000 hectáreas, que eso, que eso. Si, si piensas en, en bodegas grandes, pues no es nada. Aquí, incluso, también hay cooperativas que tienen más hectáreas de viñedo que eso, ¿no?
0: Bueno, Hualcayarí son 2.000 dos mil, dos mil hectáreas o Yura, ¿no?
1: Pero el Yura son 2.000 hectáreas, pero Yura son 2.000 hectáreas, más o menos. La Ribeira Sacra son 2.000 hectáreas en, en Galicia. Entonces, todas estas zonas, pues básicamente han estado haciendo vino de tetra. De Tetra, pero literalmente. Y, la, y una marca súper famosa de vino era Castillo de Gredos, pero nadie pensaba en Gredos ni en nada, nada. Era un vino en, en un cartón, en un cartón. Y resulta Y resulta que lo que hay es una zona en la que tienes 2.000 hectáreas de viñas viejas, porque nadie ha plantado una viña allí en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque wow. es que. Aquello hacía vino de Tetra. Es que no pagaban nada. Es que las cooperativas estaban en bancarrota. Es que aquello se arrancaba, se abandonaba. También el campo y los pueblos se han, se han, se han vaciado y la gente se ha ido a trabajar en las ciudades, con el progreso, eh, con el cambio y todo. Entonces, de repente, te encuentras que tenemos ...una zona de 2000 hectáreas de viñedo viejo... ...con unas variedades que se han adaptado allí... ...durante mucho tiempo, que llevan... ...pues no hay prácticamente ninguna planta... ...de menos de 50 años... ...y además en este sitio, la Sierra D... ...pues es un sitio de altura... ...que para frescor y vinos de frescos... ...que ahora está buscando la gente... ...porque se beben más que los vinos más pesados se toman mejor y al final lo que quieres es que la gente se beba las botellas, no que las compre y que luego las tenga en su casa, pero no las abra nunca porque es demasiado pesado tío, que se las beba. Por eso hemos encontrado con que tenemos zonas así como Gredos o como la Ribeira Sacra, que es un caso muy parecido. Y ocurrió con el Priorat en, a partir del 89, ¿no? que llegaron allí cinco locos y, y, des, y redescubrieron y reinventaron estas zonas que Estaban haciendo vinos de granel, estaban haciendo vinos de, de tetra, estaban haciendo vinos corrientes que eh, se estaban perdiendo. Y, wow.
0: y, entonces, ¿Y ¿quién tomó esa bandera claro, ahí? ¿Quién tomó la bandera ahí de, de, de estas? Esto es un sitio, esta es una zona que hay que ponerle en valor y que hay que hacer lo que el sitio da. Claro, ¿quién pues, fue? Pues, tienes, uh. No, tienes gente distinta,
1: pues en unas zonas. Mira, en la zona del Bierzo de Galicia ha sido mucho Raúl Pérez, por ejemplo, que, que es un enólogo del Bierzo, pero que, pero que básicamente él ha sido el que ha ayudado a reinventar la Ribeira Sacra, a inventar la Ribeira Sacra. Ha sido él el, el primero que ha elaborado vinos de calidad allí. Que, que El primero que ha llegado allí ha visto el paisaje, el viñedo, ha visto... Y ha dicho, bueno, es que, es que hay sitios de esos que tú sabes que aquello tiene que hacer un vino tremendo. Y, y tiene que llegar alguien con esa visión. Entonces, pues, pues en, en algunos sitios ha sido eh, Raúl Pérez, o ha sido Álvaro Palacios, o ha sido Telmo Rodríguez, ha sido mucha gente de estas que, que suenan a los, a los aficionados del vino, ¿no? que, que son, que han sido pioneros que, pues, por suerte, luego les han ido siguiendo otras personas. ¿no? El primero que llegó a Gredos y vio el potencial de Gredos fue Telmo. El primero que llegó al Priorat fueron un grupo de cinco en el que igual ahora Álvaro Palacios es más famoso, eran cinco, pero bueno, René Barbier era uno tal. Y en, y en Galicia, pues en, en muchos de los sitios ha sido Raúl Pérez, por ejemplo. Yo creo que esos tres, que no son los únicos, pues son tres de los, de los pioneros que, que han levantado el vino de, de España. Y todavía estamos en ese proceso, todavía estamos en ese proceso, porque en, en muchas de estas zonas... El Priorat está mucho más desarrollado. Tú fíjate que el periodo, el primer Priorat moderno de la época esta fue el 89. Eh, en la Ribeira Sacra, el, la denominación de origen se crea en el 96. Se crea y en el año... En el año 2000, no lo sé, 2005, pues posiblemente había 15 bodegas. Y había tres modelos de calidad, ¿sabes? Tres. Y ahora a lo mejor, y ahora a lo mejor hay once, no sé, por decirte algo. Y en, y en muchas de estas zonas pasa lo mismo, ¿no? Entonces, eh, la situación de España es emocionante porque, porque todavía hay un potencial tremendo, todavía hay un potencial tremendo en muchos sitios que, que no se ha explotado que nos ha explotado, incluso en los sitios que ya qué están empezando no, a sonar. Que ya están empezando qué a sonar. Pena
0: no poder <risa> <risa> Digo, qué pena. No ir, porque ir eh, es otro tema, pero por lo menos poder beber esos vinos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad alguna vez, eh, tumbas del, del Rey Moro, los Comandos G, eh, Ascarbocas, que eso, algunos vinos sé que uno cruza, ¿no? pero pero si sí, sí. quiero comprar o si quiere comprar aquí no se puede, es muy triste, en el fondo es triste para los amantes claro. de vino pero pero bueno, esperemos que eso algo, algo cambie en algún momento. En Chile es más, hay un poquito más, de accesibilidad, está Marco de Martino que lleva algunas cosas, está Ligo Edwards pero pero en Argentina es complicado.
1: Bueno, yo creo, ¿No? yo creo que gente con ganas hay. Gente con ganas hay. Otra cosa son. Eh, las limitaciones y las trabas burocráticas que se encuentran ¿no? pero yo creo que gente pues obviamente la gente que, que hace vinos, que son los primeros que tienen que estar bebiendo vinos de otros sitios para saber dónde ellos están entonces bueno, yo te lo digo porque lo sé, lo sé que hay muchos de ellos que están dándole vueltas y, y pensando en montar algo para, para, para traer vinos de otros sitios ¿no? Porque estás hablando del Ródano y la gente dice, bueno, ¿el Ródano qué es el Ródano? No sabemos lo que es el Ródano. ¿Y qué es el Ródano Norte? Luis? es el Ródano
0: sur. Dime. Te voy a, te voy a, te voy a, a, a poner un poco en compromiso, pero dime mm. dos sitios de Argentina y dos de Chile que para que para un, a, un, a un europeo que nunca viajó que diga, tienes que visitar este lugar. Por ahí no le pongas el nombre y apellido del productor, si quieres, pero... No,
1: claro. Veces... Es, que,
0: es, que es que cada
1: cada región o cada país tiene sitios que son únicos. En, en Europa no hay nada como Usfayata, por ejemplo. Ah, y, y, tampoco yeah. hay nada, y tampoco hay nada como Alcohuaz, en, en Chile, ¿no?
0: Limarí, claro.
1: Es que es imposible, o sea, aquí no hay o a altura máxima un viñedo un viñedo a 3.000 metros 600 de altura. Sí. es que aquí no es que aquí simplemente no hay ninguna montaña a esa altitud no tenemos nada.
0: <risa> con todo oxígeno no, claro
1: tenemos <risa> que, que pensar que estamos en otras latitudes entonces eh, pues esos sitios extremos aquí a la gente le vuelan la cabeza. Y yo a la gente que conozco de España, que poco a poco se, se están animando a ir a Chile, Argentina, y van a ver estos sitios y vuelven todos flipados, pueden todos sí. flipando, porque es que son sitios alucinantes, alucinantes. Y hay muchos, y hay muchos, y, y muchos se están, se están inventando, no sé, el Callao, por ejemplo. Otro sitio que tampoco tiene por qué sí. ser una locura, ¿no? O, o, o un viñedo en el desierto de Atacama, ¿no? Que tienen los, los Tara. Lo Ventisquero, sí. Ventisquero, sí. Ahí hay muchos proyectos, pero bueno, te podría decir eso, pero luego podemos estar hablando de cosas súper normales como agricultores como Roberto Enríquez en el, en el sur de Chile que están trabajando sí, como con la variedad País, que es la variedad que vino de España y que y que se quedó en América y que en Chile se llama País, que, que en Argentina se llama Criolla Chica. Que en y Que
0: en Argentina todavía... le dan menos bola, perdón, en Argentina le dan menos bola que en Chile. En Chile, ¿Sí? Chile lo sí, sí, mucho menos
1: en Argentina no, no ha explotado, no ha explotado. Yo pensé que iba que iba a ser más fuerte, ¿no? Porque yo creo que el tema del país en, en Chile está siendo muy fuerte y además está generando como mucho arraigo a la tierra, ¿no? Fíjate que ahí hay productores que a la uva no la llaman país, la llaman chilena. Sí, es la uva que para ellos es la suya, la de allí, sí, que vino hace 500 años de España o lo que sea, ¿no? pero, pero ha estado allí 500 años, Si tú estás en un sitio 500 años, eres de allí, ¿eh? claramente, entonces creo que, que allí ha, ha generado un, un movimiento de mucho arraigo a la tradición, a, a los sitios también, ¿no?
0: Aquí estoy bebiendo sí. este, que este es el, el, el garage, pero es el de Truquilemu. ¿Fuiste al viñedo de Truquilemu? Sí, de sí, sí. Sí, que estaba ahí sí, sí. Interesante, interesante todo lo que pasa ahí sí. también en el secano interior, ¿no? Toda la parte esa de parras viejas, de país, de, de Garnacha, de Cariñán.
1: Claro. A ver, una, una cosa que es muy distinta es que en España hasta hace. Hasta los años 90 estaba prohibido regar el viñedo. El 100% del viñedo de España era secano por ley. O sea, se puede hacer secano en todas las regiones de España. Y hay regiones que llueve 300 litros al año, ¿sabes? O sea, hay muy poca, muy poca lluvia. Entonces aquí tenemos una cultura de, del secano y, y lo del regadío nos cuesta entenderlo en el sur de Chile es por donde entró la viticultura ¿por qué entró por allí? pues porque ya había condiciones para hacer viticultura de secano porque en aquella época no había todavía posibilidad de
0: regar. no había Pero ¿sabes qué Luis? es que Luis yo estuve en diciembre recorriendo un poco el Maule eh, y tenían que improvisar Diego por aspersión porque el secano está muy secano muy secano sí, sí, sí. Y, y es un problema, sí, está cambiando. Entonces, ¿cómo será en España si también sucede algo así que, de alguna manera, tienen que improvisar algo o, o no? Bueno,
1: obviamente. La mínima
0: cuota de agua
1: con la lluvia las estamos. Condiciones, sí, las condiciones están cambiantes y, y yo creo que, yo creo que más que improvisar, yo creo que el problema es que el riego aquí termina siendo una tentación, termina siendo una tentación para producir más, porque en la mayoría de los sitios todavía hay una separación bastante grande el productor de uva y el productor de vino. Las bodegas, las bodegas industriales de Rioja que se llamaban así, las bodegas grandes, tradicionalmente no tenían viñedo, le compraban las uvas a productores de uva, entonces todavía el precio kilo es lo que mueve la viticultura. Entonces a un viticultor tú no le digas a pocos kilos, porque luego le estás diciendo que le vas a pagar por kilo. Entonces, a ver, no tiene sentido. No me digas a pocos kilos que te voy a pagar poco el kilo. Que <risa> Entonces, el problema del riego aquí es que tener la llave es como si tuvieras la máquina de imprimir billetes, ¿no? Y pudieras hacer dinero. Entonces, ese yo creo que es el problema. Yo creo que el problema oh. es ese. El riego se puede usar como todas las herramientas, bien o mal. Y ahora hay un porcentaje okay. muy alto de
0: miedo regado en España. Okay. Luis, se va acabando el tiempo, pero no te quiero dejar de preguntar por Uruguay. Eh, para mí. Eh... <risa> Quiero saber si te han, te han dicho en el álbum que eché Luis, no te querría hacer no. cargo de esto. No, no, porque no. no está, está. Me han, está, dicho, me han está, dicho la gente. Está, de, de, y Uruguay es una zona. Es un país.
1: La ¿no? de, me lo han dicho de la gente de allí, me la han dicho bodegas de allí. Pero, o sea.
0: Un viajecito es, más. Es que mi tiempo es finito. No, si, si el problema es que si yo hago
1: cosa es que voy a retrasar todo lo demás o tengo que buscar una manera diferente de hacerlo.
0: ¿Qué opinión tienes de Uruguay? ¿Así rápido? ¿Qué, qué, qué tiene mapeado? ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué potencial es? No, nada, nada, no, no, poco, nada.
1: No, o sea, no lo sé, sí que he probado algunas cosas, hay cosas que están bien, sé que hay potencial, sé que cada vez se está moviendo más. La dura realidad, la dura realidad es no hay demanda internacional de información. Tendría okay. que ser querer vender eh, los vinos de Uruguay, ¿no? Y, y mira, yo es que no te voy a decir, voy a morir, pero tener que cubrir España, Argentina, Chile es mucho, es muchísimo. Y, y no sé cómo hacerlo, no, pero bueno, Yura realmente es... es 2000 es, una, es una semana, el Jura lo puede hacer en una semana, La, así, sencillo. Pero... No, a ver, al principio me hubiera encantado hacer Portugal. Yo estaba... Al lado. Físicamente, físicamente, al lado y mentalmente estaba súper conectado con el vino portugués, con, lo conocía muy bien. Conocía todos los productores, conocía las, las regiones, estaba al día de todo lo que estaba pasando. Ahora estoy mucho más desconectado porque ahora voy una vez al año y poco más. Pero antes estaba allí cinco sí. veces al año. Hubiera sido para mí mucho más fácil haber hecho Chile, a Argentina, a haber hecho Portugal que Chile, a Argentina. Y en su momento dije, oh, esto de esto Argentina-Chile, qué locura tal. Yo enseguida que pueda me escapo de esto. Ahora no me quiero ir ni loco. Luis, me en Uruguay, yo, yo estoy seguro que si se me metiera en Uruguay me iba a pasar lo mismo. Pero es que físicamente no me da el tiempo.
0: No me da, no me da. Eh, un par de cortitas antes de cerrar, Luis, eh, porque no sé cómo esto si te avisa esto si se acaba. La verdad eh, que no. Corto, sin piedad, sin piedad. Me deben quedar cuatro o cinco minutos. Vale, entonces, eh, dos preguntas. ¿Cómo va eh, la segunda parte de esto? ¿Va una segunda parte? ¿Vienen nuevos viñadores? ¿Viene otro libro? Contanos un poquito de eso.
1: De momento no, de momento no, porque... Mira, no, no, quiero, hacer, no quiero hacer un segundo libro igual que el primero. No. Si, si hago algo, quiero que sea algo diferente. Entonces... La segunda parte, y lo mismo, no, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Se podría hacer, pero es que no, no, no queremos, no queremos hacerlo. Entonces, okay. no lo sé, llevamos, llevamos tiempo dándole vueltas a rock y vino. De hacer un libro, ah, de... el... no, los vinos que beben los Metallica y cosas así. Oh,
0: oh, oh.
1: Los ras que que Lee es súper fanático del vino y no sé qué, y bueno... Porque venimos del rock, ¿no? Y Stanis, que es el fotógrafo del libro, era fotógrafo de rock y, y ese... Pero bueno, eso es como... O sea, si un libro de vino ya es un nicho de mercado, un libro de rock y vino ya es para cuatro locos. Qué lindo, <risa> no sé, no, bueno. de, momento, de momento no estamos haciendo nada.
0: Una vez, eh, la posibilidad de ver, porque cuando vos venís, los reportes siempre están como muy sobre la fecha, el 16, el 17, los vinos muy nuevitos, son vinos que quizás son para guardar 10, 5, 7, 10, 20 años. Y después yo me veo el, el, el gran enemigo 2013 y veo si está buenísimo, si no, 10 años. Ahora, la posibilidad de probar vinos para más, hasta no te digo... Pero de los fines de los 90 hacia adelante 2000, 2003, 2004, 2007 ¿tenéis esa posibilidad? ¿Hay alguna posibilidad de, de haber review de eso? Yo creo que es necesario Yo creo que hay que
1: hacerlo sí. Yo creo que también La historia Reciente es muy reciente que, que también tenemos que dar un poquito de tiempo Y... Pero creo que es necesario El problema es Siempre, es, también es un compromiso, porque el límite siempre, siempre es el tiempo. Entonces, ¿qué haces? ¿Haces menos vinos de los de ahora y le dedicas tiempo? Es dedicarle tiempo a hacer otra cosa, sea Uruguay o añadas viejas, pero sí, yo creo que no, es, es lo mismo. El problema es exactamente el mismo, pero sí, habría que hacer el 2013, 10 años después, en el 2023... Claro. Miramos y hacemos una cata de los 2013. ¿Qué pasa? Que el, día, que el día a día, que la novedad, que el, la presión de todo lo nuevo, te come el tiempo. Pero Porque yo no, veo, por ejemplo, tu reporte... Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, y lo vamos
0: a hacer. Yo veo tu reporte, el último de Chile, que salió en diciembre, que decía 2018, la mejor, historia, la mejor añada de los últimos 20 años... Y, y yo quedo fascinado, pero quiero probarlo en el 2028. Entonces, bueno, pero es que
1: el eh... problema entonces es que tienes que inventar la máquina del
0: tiempo. <risa> <a ir> para... <risa> oh,
1: oh. Idealmente que podamos ir para adelante y para atrás. eh Y nos, y nos forramos tú, ¿eh? nos forramos. ¿eh? entonces ya no nos, falta, ya no nos falta tiempo, ni nos falta nada, no nos falta nada. Con eso está todo... Pero los... Pero... Todos los problemas
0: resueltos. Voy por las dudas voy guardando, porque no conseguimos la, la máquina, voy guardando algunas. Y bueno, el tiempo ha sido muy lindo de conversar, ojalá podamos vernos pronto, teníamos, no una, una, fecha, teníamos Oye, una fecha aquí en agosto. Y no te que Lamentablemente que bebiendo un
1: vino estoy... de Monterrey, de una bodega una que se llama Quinta de Muradella, porque he visto que había gente por ahí preguntando y no sé qué. Es muy raro que estoy bebiendo los vinos que estoy catando porque, como estoy en mi casa, tengo tantísimas botellas buenas, abiertas, que wow, amo a mis qué vecinos. Les, les doy a todos los vecinos. Les doy a los vecinos <risas> que me vienen a hacer cosas. Pero, a pesar de eso, no sé ya qué hacer con tantos vinos. Entonces, estoy bebiéndolo excepcionalmente los vinos que estoy catando. Pero, me, nada, me duran... Es que esta mañana he estado catando los vinos de Quinta de Muradilla y hoy estoy bebiendo uno. Pero mañana ya tengo... Otras siete bodegas.
0: <risa> Luis, dos más cortitas. ¿Te, ¿Te gusta el fútbol, el deporte? No. El fútbol, no ¿Pero, está hecho pero sos de, 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 del Atlético, del Real? Algunos. Cuando, sí me
1: cuando me preguntan del fútbol digo que soy. Primero, del Atlético de Borgoña y segundo, del Sporting. de <risa> No tengo <risa> ni idea de fútbol. Me quedé, me quedé cuando era pequeño. Amancio Pirri, Iribar... Jugadores del Real Madrid de hace 40 años
0: Mucho una banda, una banda de rock, sí, una banda de rock, dame una, una, una de, una de todos los tiempos Banda de rock Una el, una, que, una rupturista, una que cambió, algo
1: Ua, es, que, es que hay muchísimas, no hay una Me gusta mucho el rock clásico, me gusta mucho el rock clásico me gustan las grandes bandas americanas, me gusta. Incluso hay cosas modernas que me gustan, <ríe> aunque menos. Aquí me está dando las, las 12, medianoche, no sé si nos va sí, a Sí, la veo, veo,
0: ¿no? No te ¿no contar, dice, sí. ¿No te dice no, por bien.
1: algún sitio cuánto queda?
0: No, no, no. no. Todavía, no, no, dos minutos, faltan dos minutos, no hay, así que todavía no, no, nos queda un poquito más de dos minutos, no nos vayamos. otra más. <ríe> Otra más, una década, dame una década, elegiste una década del 80, 90, 70, 60, 2000, ¿cuál fue una década que voy a, para ti elegir? Si a mí me preguntan, yo elijo los los 90.
1: A ver, claro, ¿Sí? pero porque yo, yo los 80, porque yo crecí en los 80, y en los 80 pues, pues estaba en la universidad, vivíamos como Dios, disfrutábamos como locos, no teníamos. Preocupaciones y era una maravilla La música de aquella década me parecía la bomba Y a ti te pasa con los 90 Te pasa más o menos lo mismo, ¿no?
0: Otra eh, ¿El vino más viejo que bebiste? Uh,
1: 1789 No, no,
0: el año. no, para. <risa> el, año de no
1: el año de la Revolución Francesa El año de la Revolución Francesa me de recuerdo qué productor?
0: Es un Madeira Guau wow.
1: Madeira 1789, increíble, porque me preguntaron en un sitio, me lo preguntaron en inglés y lo dije mal, y mi mujer me echó una bronca, pero eres tonto, no te acuerdas de cuándo fue la revolución francesa, porque dije 1798 en inglés,
0: me, 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 tras papel. ese fue el más viejo, el más viejo, y, y, sí. y esto, te lo puedo preguntar, esto te lo puedo preguntar, el vino más feo que probaste, pero sin decirme, puedes decir la región, el más feo, una cosa que no me entra en la boca.
1: No, pero hay algunos de esos... Cada vez menos, cada vez menos. Mira, también cada vez vas conociendo un poquito más y ya vas haciendo una preselección. No te metes a probar cualquier cosa así a lo loco, ¿no? Entonces, ha habido... Mira, zonas de... Se
0: acaba, Ay, se acaba. Para, todo, se, todo. se acaban. Quedan 10 segundos, Luis. Diez segundos. Un gran placer. Espero verte pronto y que brindemos cara a cara. Mano fuerte de la ciudad en directo en carne. Quien en boca saben mejores un gran reserva reposando rica de roble francés y esto de chile para ustedes un carmen mientras pienso en mis mujeres oh, yeah. el alba se despertará